0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. In het eerste deel van de nieuwe serie programma's, getiteld Leven na de dood, willen wij graag met u nadenken over de vraag of er werkelijk leven na de dood bestaat. We laten in elk geval deze programma's begeleid worden door enkele wetenschappers, maar wij willen hun uitspraken steeds weer toetsen aan het woord van onze Heere God. Hierdoor worden u en ik in staat gesteld om onze mening te vormen over deze belangrijke vraag die ons allemaal aangaat. Laten we dit programma eens beginnen met na te denken over het mysterie van de dood. Eén van de meest intrigerende aspecten van het menselijk bestaan is ongetwijfeld het mysterie van de dood. Zo begint de schrijver van een krantenartikel in de Napa, een bijlage van de bekende Amigo die op 11 augustus 1990 op de drie eilanden van de Antillen verscheen. En inderdaad. Hoewel mensen niet graag over de dood spreken, houdt het ons allemaal bezig. Vrijwel alle wereldgodsdiensten prediken de onsterfelijkheid van de menselijke ziel. Zowel de Bijbel, het boek van de Joden en de Christenen, als de boeken van de Hindoes en de zogenaamde Dodenboeken uit Egypte en Tibet geven bij wijze van handleiding adviezen die betrekking hebben op de wijze waarop men zich het beste kan voorbereiden op de dood. Allerlei theorieën over het hiernamaals kwamen in de loop van de tijd in omloop. Met name die van de theosofie en de latere antroposofie. Een door Rudolf Steiner opgestelde mystieke wijsheidsleer, die het geestelijke in het menselijke de weg wezen naar het geestelijke in het heelal. Ook spiritisten, mensen die contact proberen te krijgen met de geesten van overledenen, hebben driftig geëxperimenteerd met WIA-borden, automatisch schrift en geheimzinnige stemmen uit de onderwereld, die ze, naar hun zeggen, al of niet met behulp van technische apparatuur zouden hebben kunnen lokaliseren. Ondanks al deze experimenten en leerstellingen slaagde men er niet in om een bewijs te leveren dat de wetenschap vrede gekom. Logisch, want de Bijbel zei reeds in de brief aan de gelovigen in Rome, hoofdstuk 10, vers 6 en 7, u kunt dat zelf nalezen natuurlijk, dat je deze informatie door geloof kunt krijgen en daarvoor niet behoefte zoeken in de mystieke ervaringen van oosterse religies of twijfelachtige aanwijzingen van hemelse wezens. En ook niet in de onderwereld, het rijk van de doden en het spiritisme. De juiste informatie ligt veel dichterbij, leert Romeinen 10. Namelijk in het geschreven woord van God, de Bijbel, die iedereen wel ergens op de boekenplank heeft. dan willen we in het vervolg van dit programma ook over bijna-dood-ervaringen spreken. Met de bijna-dood-ervaringen, de zogenaamde BDE's, lijkt de bestaande discussie echter nieuw leven te worden ingeblazen. Dankzij de moderne reanimatie-technieken van de medische wetenschap horen we steeds meer berichten van mensen die min of meer vrijmoedig beginnen te verhalen van hun ervaringen op de grens van leven en dood. Wanneer we de discussie over het werkelijke tijdstip van de dood even laten voor wat het is, hartstilstand of hersendood, die pas later zou intreden, mogen we toch opmerken dat er over dit grensgebied steeds meer bekend wordt gemaakt. Hoe moeten wij als christenen hier nu tegenoverstaan? De vraag is of christenen en niet-christenen één zelde ervaring hebben bij deze bijna-dood-ervaringen. Wanneer met name christenen hun ervaringen uitwisselen met niet-christenen... ...blijkt eruit dat de belevenissen in dat schemerige gebied tussen leven en dood... ...door beide groepen ongeveer hetzelfde beleefd worden. De een heeft het over een tunnel waar hij of zij doorheen zou moeten en waar aan het einde een groot licht gezien wordt. Halverwege of bijna aan het einde aangekomen, horen ze dan een stem die hun een halt toeroept en terugstuurt naar het aardse gebeuren. Anders zouden wij hun informatie natuurlijk niet ontvangen hebben. En dan worden ze als het ware weer wakker in hun al of niet genezen lichaam. Anderen treden min of meer bewust uit hun lichaam, soms ook tijdens coma, waarna sommigen zichzelf en anderen zien, die dan over hun zogenaamd dode lichaam heen gebogen staan. Soms hoort men de arts of verpleegster uitroepen dat er een hartstilstand geconstateerd is, en dat de dood is ingetreden. Anderen beschrijven een ontmoeting met een wezen vol van licht, zoals ze zeggen. Vrede, liefde omstralen hun. Ze kunnen het niet goed onder woorden brengen. Een persoonlijkheid die door christenen onmiddellijk verbonden wordt met Jezus Christus, maar door aanhangers van andere wereldreligies geassocieerd wordt met de leider van hun beweging. Vaak ervaren mensen, de reeds zo noemde bijna doodervaring, de terugkeer als een nieuwe gebeurtenis, een geboorte. En die de periode hierna radicaal beïnvloedt en richting geeft. Anderen zien een soort versneld afgedraaide film van hun leven, waardoor ze zich min of meer ter verantwoording voelen geroepen. Het is nu maar de vraag hoe christenen al deze gegevens moeten verwerken en of ze die in het licht van de Bijbel kunnen bekommentariseren. Het is een interessant onderwerp en het spreekt ons zeker allemaal aan. Christen en niet-christen. Maar spreekt de Bijbel, het boek van de christenen, over deze ervaringen? In de hierna volgende serie Uitzendingen willen we met elkaar ernstig nadenken... over de toestand van onze ziel na de dood. En we hopen dat we er dan samen met Gods hulp uitkomen... voor we uit dit leven worden weggeroepen naar een nooit eindigende eeuwigheid... zelfs de wetenschap op dit moment van overtuigd dat die nimmer eindigende eeuwigheid er zeker moet zijn. Voor we in de volgende programma's de verhouding Bijbel en wetenschap bespreken, met betrekking tot ons onderwerp over leven na de dood, willen we graag enkele citaten uit de Bijbel voorlezen die handelen over de oorsprong van het kwaad en de daarbij behorende dood. En wel uit Genesis 2 vers 7 tot 9 en vers 15 tot 17. Het eerste boek van Mozes dus, Genesis 2 vers 7 tot 9 en vers 15 tot 17. We lezen daar het volgende. Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens uit het stof van de aarde. Blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. De Heere God plantte een hof in Eden, in het oosten, en bracht de mens die hij geschapen had, daarheen. In de hof plantte hij prachtige fruitbomen. Midden in die hof plaatste hij de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. De Heere God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. Maar hij waarschuwde de mens, je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zal je zeker sterven. We lazen nu voor uit de moderne Nederlandse vertaling van het zogenaamde boek. Uit deze passage in de Heilige Schrift, de Bijbel, merken we duidelijk dat zowel de Bijbel als onze menselijke ervaring, die tot wetenschap is geworden, uitgaan van het feit dat de mens moet sterven. Ook zeker wanneer hij of zij kennis neemt van het kwade en dat ook nog gaat doen. Het kwade wordt nog altijd geassocieerd met de vernietigende krachten die de mensheid en deze aarde nu reeds 6000 jaar teisteren. Afbraak in de natuur... Lijden en sterven hebben allemaal te maken met de gedachte die in de Hebreeuwse grondtekst sterk naar voren komt. We lezen daar namelijk: Als je daarvan eet, zal je stervende sterven. Een eigenaardige uitdrukking. Wat in ieder geval wil zeggen dat Adam en Eva niet gelijk stierven, maar dat er een soort afbraakproces op gang is gekomen die, vooral in de eerste tijd voor de zondvloed, honderden jaren zou aanhouden, met als gevolg de dood. Ook in een andere passage van de Bijbel, nu het tweede gedeelte, het Nieuwe Testament, lezen we in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 27, het volgende. Zo zeker. Als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen, zonder zonde terugkomen. Hij zal komen om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. In de vertaling die wij voorlazen, het boek genoemd, daar komt het woordje beoordeeld voor. In andere vertaling wordt geoordeeld vertaald. Wat meer de kern raakt. Het kan niet anders of bij zo'n thema, als we nu overdenken, krijgen we te maken met degene die uit de dood is opgestaan. Onze Heer Jezus Christus En de vraag is gewettigd, kent u Jezus Christus reeds als de van God gezonde heiland voor een ten ondergang gedoemde wereld? Hij is gekomen om mensen van de angst voor de dood af te helpen en is daarom in die dood geweest waar ieder mens door de zonde mee te maken kreeg. Maar hij is ook opgestaan en leeft. Hij is tussen de doden opgestaan. Hij is eruit opgestaan. Hij is teruggekomen om u en ik duidelijk te maken dat de weg naar de hemel en het vaderhuis van God gedurende deze periode van genade is geopend, ook voor u dus. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk, zegt openbaringen. En hij kan de deuren naar de hel of de hemel openen, naar zijn believen. Maar welke deuren er ontsloten zullen worden bepaalt ieder mens tijdens het leven op aarde en niet daarna, zoals sommige religies willen. Heeft u die genade die God in Christus aanbiedt reeds aangenomen? En de oorzaak van de dood, uw zonde, reeds beleden? Of ziet u nog met angst en beven naar de dood en het hiernamaals uit? God wil niet dat er iemand verloren gaat, luisteraar. Maar dat allen tot kennis van de waarheid over het leven na de dood zullen komen en de goede keuze tijdens dit leven zullen doen. Er is geen leven hier op aarde na de dood, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zullen wonen, maar alleen zij deel aan zullen hebben die in dit leven gekozen hebben voor de Heer Jezus Christus en zijn leven hebben ontvangen. Stel daarom die keuze voor hem niet uit tot een volgend programma, beste luisteraar. Maar doe het nu, vandaag. Een volgende serie uitzendingen zullen we dit onderwerp Leven na de dood verder uitdiepen. Tot de volgende keer, luisteraar.